0: Willkommen bei unserem Wissenspodcast UNIPZ INSIDE. Diese neue Serie trägt das Motto auf zu neuen Ufern und unter diesem Gesichtspunkt wählen wir auch unsere Gäste aus, allesamt Professorinnen und Forscherinnen der Uni Bozen, die uns Einblick in ihre Schaffenswelt geben. Unser heutiger Gast ist Eva Leitolf, Künstlerin, Professorin für Fotografie und Video an der Fakultät für Design und Künste und Leiterin des Studios Image. Die Fotografin hat in der Vergangenheit zahlreiche Kunstpreise erhalten, darunter jenen der Landeshauptstadt München im Jahr 2016, den karl buchrucker preis im Jahr 2014, sowie verschiedene Stipendien, darunter den einjährigen Künstleraufenthalt der Academia Tedesca Villa Massimo in Rom. Eva Leitholf hat ihren Master of Arts am California Institute of the Arts bei Alan Sekula gemacht und lehrt seit 2017 im Studienzweig Kunst. Mit ihren Studierenden hat sie im Monat März diesen Jahres im Rahmen des Foto Wien Festivals ausgewählte, ambitionierte Arbeiten in der Ausstellung Shoot and Think im Wiener Museumsquartier gezeigt. Einige der Arbeiten fanden Widerhall in großen Kunstzeitschriften. Daher gleich eingangs die Frage an Sie, Frau Professor Leitholf, zu welchen Ufern sind Sie mit Ihren Studierenden in den vergangenen Semestern aufgebrochen?
1: Ja, ähm, zu, ich würde sagen, äh, recht vielen neuen Ufern, weil wir ja jedes Semester völlig neu unser Thema äh, definieren und ich würde es eigentlich fast als ähm, die, ja, ein, die Eröffnung eines Denkraumes äh, für Studierende beschreiben, die ganz unterschiedliche, beinhalten. Wir hatten ein, äh, ein Semester, das hieß Violent Images, da haben wir uns über Gewalt in Bildern, mit Gewalt in Bildern beschäftigt. Unser letztes Semester, bevor wir das jetzige machen, ähm, hieß Dickpics and Mugshots, da ging es um den Körper als äh, politisches äh, Objekt und Subjekt. Und ähm, ja, gerade arbeiten wir zusammen mit der Straßenzeitung Zebra. Das ist für uns als äh, Kunststudio eine große Herausforderung und Bereicherung, weil wir da in einem halb angewandten Bereich arbeiten. Wir haben Carte Blanche von Zebra bekommen, eine ganze eine ganze Ausgabe zu gestalten und nicht nur zu gestalten, sondern eben auch neu zu denken und eben nicht als jetzt erstmal DesignerInnen, sondern als KünstlerInnen. Was können wir als Künstler und KünstlerInnen zu einem Diskurs über die Repräsentation von marginalisierten Gruppen beitragen?
0: Welche Maßstäbe wenden Sie beim Studium an die Arbeiten Ihrer Studierenden an?
1: Ja, das ist äh, natürlich eine interessante und ganz zentrale Frage. Die Studierenden tragen ja durch ihre eigenen Recherchen ganz maßgeblich ähm, kontinuierlich zur Entwicklung des Semesterthemas bei. Und dieser forschende Aspekt ist ähm, für uns sicher ein ganz wichtiger Maßstab. Da geht es ja um ein Sich-Einlassen auf einen Prozess mit einem offenen Ende und eigentlich um eine Entdeckungsreise, die auch oft genug das Infragestellen sicher geglaubter Überzeugungen beinhaltet. Insofern geht es nicht allein um ein künstlerisches Produkt am Ende, das dabei dann rauskommt, sondern vielmehr um den Prozess, der ein Wachsen in vielen Bereichen erlaubt und Fragen wie, wie beharrlich verfolgt jemand seine oder ihre Ziele, wie kohärent entwickelt jemand künstlerische Methoden oder
0: ja, wie überzeugend setzt jemand Konzepte gestalterisch umstehen bei uns im Mittelpunkt. Also der künstlerische Aspekt bringt mich zu einer anderen Frage. Sie selbst haben Ihre Fotografien bereits in der Pinakothek der Moderne in München gezeigt, im Rieksmuseum in Amsterdam oder in der Wallach Art Gallery in New York. Stellt sich Ihnen demnach eigentlich noch die Frage, ob wir Fotografie als Kunst verhandeln können,
1: können und sollen? Hm, ja, nee, die, die Frage stellt sich mir tatsächlich weder in meiner eigenen künstlerischen Arbeit noch in der Lehre. Diese Debatte ist ja eigentlich mit der Becherschule und Künstlerinnen wie Andreas Gurski, Thomas Ruf und Candida Höfer bereits in den 1990er Jahren geführt und, und für mich auch, und nicht nur für mich, sondern allgemein auch wirklich beantwortet worden. Fotografie wird sowohl in musealen Institutionen als auch im Markt als Kunst wahrgenommen. Da gibt es ja gar eigentlich keine Frage mehr. Ich, für mich ist jetzt vielmehr das Spannende am Medium Fotografie, dass Fotografie und Bilder omnipräsent äh, in ganz unterschiedlichen Kontexten, wie zum Beispiel Journalismus, Werbung oder eben Kunst, stattfindet. Und dabei interessiert mich auch nicht die Eingrenzung der Fotografie auf einen dieser Bereiche, sondern gerade die Bedeutungsverschiebung, die Bilder
0: in und durch verschiedene Verwendungen erfahren. Also wir sprechen ja eindeutig von Kunst, von Fotokunst. Und wie vermitteln Sie unseren Kunststudentinnen und Studenten an der Uni Bozen diese Fotokunst. Ja, wir
1: kommen da in ganz äh, interessantes äh, Terrain. Ich möchte mal gerne damit anfangen, dass sich unser Ansatz ja bereits im Namen unseres Studios widerspiegelt. Wir, es heißt ja Image und nicht zum Beispiel künstlerische Fotografie. Und anschließend an das, was ich gerade über verschiedene Kontexte in den Bildern verhandelt werden gesagt habe, vermitteln wir eben nicht nur Fotokunst, sondern einen kritischen Ansatz, ähm, fotografische Bilder zu verhandeln und auch solche zu schaffen. Konkret heißt es zum Beispiel, dass ich mich in meinen Vorlesungen auf keinen festgeschriebenen kunstgeschichtlichen Kanon beziehe, sondern ganz unterschiedliche Beispiele von Arbeiten und Bildern aus völlig verschiedenen Bereichen zusammenbringe und auch mit den Studierenden zusammen kritisch diskutiere. Im Semester Violent Images haben wir zum Beispiel Motive einer Prada-Kampagne äh, ebenso hinterfragt wie künstlerische Positionen einer Anna Mendieta.
0: Sie sind ja auch in ständigem Austausch mit den jungen Menschen. Welche Anwendungsformen der Kunst bevorzugen diese heute? Weil wir denken natürlich, Kunst findet digital statt und so weiter. Aber welche Formen liegen wirklich diesen jungen Menschen? Ja, das ist eine wirklich sehr spannende Frage, mit
1: der wir uns ja auch wirklich täglich gemeinsam mit den Studierenden befassen. Und mir fällt dabei auf, dass Studierende viel weniger in Kategorien denken, als jetzt noch eine Generation vorher. Die bedienen sich vielfältiger Medien, vom Handy über ja, eine Plattenkamera bis hin zur Überwachungstechnologie. Und auch was die Plattformen und die Distributionswege betrifft, sind sie unglaublich flexibel. Ich denke, das Museum oder der White Cube haben eigentlich schon lange als alleiniger Ort ähm, Kunst zu verhandeln ausgedient. Und der öffentliche Raum, ebenso wie, wie der soziale Raum, Social Media, sind für Studierende
0: gleichermaßen spannend, wenn nicht vielleicht sogar spannender. Jetzt muss ich zum Verständnis selbst kurz nachfragen. Wenn Sie sagen, der White Cube, meinen Sie da einfach... Diesen perfekten architektonischen Museumsbau, ist das gemeint mit White Cube? Ja, einerseits tatsächlich äh, auf einer
1: architektonischen Ebene ein äh, abgeschlossener Raum, ähm, aber auch im übertragenen Sinne ein, ein von der Gesellschaft separierter Raum, in dem Kunst sozusagen in einem ganz eigenen Wertesystem und Kanon verhandelt werden soll.
0: Derzeit tobt in der Ukraine ein schrecklicher Krieg. Fließt dies in Ihre Vorlesungen ein? Und wie kann denn Kunst mit solchen Schreckensszenarien umgehen? Ich kann mir vorstellen, unsere Studentinnen und Studenten beschäftigt das derzeit sehr stark.
1: Ja, das ist natürlich eine ganz aktuelle Frage. Und der Angriffskrieg in der Ukraine ähm, ist natürlich auch äh, Thema in unserem Studio, auch wenn momentan keine Studierenden jetzt ganz konkret dazu arbeiten. Aber ich möchte vielleicht ganz allgemein dazu sagen, dass mh, Kunst in, in unsicheren Zeiten viele Rollen übernimmt. Mh, viele Künstlerinnen und, und auch Künstler verstehen sich ja oft zunächst mal als engagierte Bürger und Bürgerinnen, die durch ihre Arbeit äh, zu aktuellen gesellschaftlichen Diskursen erstmal beitragen. Andere nutzen auch ihre künstlerische Produktion, um, um gegen den Strich zu denken. Ja, Wie könnten gerade utopische Gegenentwürfe zu aktuellen gesellschaftlichen Zustände, Zuständen aussehen? Gerade in schwierigen Zeiten sind Künstlerinnen und Künstler meiner Meinung nach wichtige Ideengeber und Sparingspartner. Und ich finde, dass sie gerade deshalb auch äh, mehr denn je gesellschaftliche Anerkennung und Unterstützung brauchen für, für ihre Praxis.
0: Ja, wir haben jetzt gehört, Utopie und auch eben eine lebensnahe Darstellung. Was ist für Sie persönlich ein gutes Bild? Was macht ein gutes Bild aus?
1: Ja, das äh, lässt sich natürlich nicht allgemein beantworten und kommt auf die Kriterien an. Wie, wie wollen wir gut überhaupt definieren? Und ein Bild kann in einem Zusammenhang ja sehr gut funktionieren und in einem anderen zum Beispiel überhaupt nicht. Und grundsätzlich geht es genau um diese Auseinandersetzung. Oft kommen ja Studierende und fangen bei uns an mit der Erwartung, jemand könne ihnen jetzt beibringen, ja, wie man ein gutes Bild äh, macht. Und dann sind sie ganz erstaunt, wenn sie herausfinden, dass es bei uns ja genau um die Entwicklung eben dieser eigenen, ganz eigenen Qualitätskriterien geht. Das passiert durchs Experimentieren, durch genaues Hinsehen und durch kritische Analyse dessen, was man denn dann vielleicht oft auch ganz intuitiv gemacht hat. Und ich glaube auch vor allem passiert es durch die Möglichkeit und das Zulassen ähm, aus gescheiterten Ansätzen auch zu lernen. Und das ist ja leider was, worauf uns die Schule nicht wirklich ähm, vorbereitet auf diesen Prozess des um, Trial and Error, des äh, Auch-Scheitern-Dürfens.
0: Sie selbst haben in sehr großen Museen ausgestellt. Waren alle Ihre Fotoausstellungen sehr erfolgreich oder kam es dann auf die Thematik an, dass Sie zwischen Amsterdam, München und New York einmal mehr und einmal weniger Erfolg haben? Ähm,
1: ich glaube, das liegt natürlich an ganz vielen verschiedenen ähm, ja, Einflüssen. Einerseits ist es sicher auch eine Thematik und die Arbeit selbst, wie funktioniert die jeweils in einem kulturellen Kontext oder vielleicht auch nicht. Es sind ja oft auch Bildtextarbeiten, da werden dann Texte auch in die jeweiligen Landessprachen übersetzt. Und andererseits hat es natürlich auch was mit der Reichweite von Museen, Institutionen oder auch Galerien zu tun. Aber ich denke ja schon, dass Fotografie keine, ich gehe nicht von der Fotografie als allgemein verständlicher Sprache sozusagen aus, sondern als ein Medium, mit dem man kommunizieren kann, aber eben auch äh, immer in, in großer Abhängigkeit der jeweiligen kulturellen Kontexte. Also insofern gab es natürlich mehr oder weniger Resonanz auf bestimmte Ausstellungen, die ich gemacht habe.
0: Sie haben gemeinsam mit der Doktorandin Julia Cordin das Buch Shoot and Think herausgegeben. Wie verorten Sie Kunst in der Fotografie? Ja, das
1: Buch und die Ausstellung haben ja den Untertitel Negotiating Images, also Bilder verhandeln. Und Kunst in der Fotografie bedeutet für mich auch immer ein kritisches Hinterfragen von Bildkonventionen und auch äh, Repräsentationspolitiken. Dabei geht es immer um den lebendigen Prozess eines Austausches und des Verhandelns von Bildern in ihrer Produktion, aber auch ihrer Distribution. Und das tun wir im Buch zum Beispiel mit vielen unserer Partner, die wir schon vorher in den ähm, Semestern als Gäste eingeladen hatten, wie zum Beispiel dem Kurator Bernhard Schwenk von der Pinakothek der Moderne oder Jana Müller, einer Künstlerin, die wir in ihrem Atelier in Berlin besucht haben. Äh, ihre Beiträge beschäftigen sich dann zum Beispiel mit dem kritischen Verhältnis von Bild und Text, der Repräsentation von Tod in der Fotografie, oder auch äh, dem Einfluss von Künstler, äh, künstlicher Intelligenz auf, auf Bilddatenbanken.
0: Ja, Frau Professor Leithoff, Sie lehren seit 2017 im Curriculum Kunst an unserer Fakultät für Design und Künste und leiten innerhalb der Fakultät das Studio Image. Inwieweit unterscheiden sich diese von den Kunstklassen, die Sie aus Ihrer Ausbildungszeit selbst kennen und die uns von den großen Akademien beispielsweise in Florenz oder Wien bekannt sind?
1: Ja, ich bin ein äh, großer Fan des, dieses Studioprinzips, das ich auch hier in, äh, an der Uni Bozen überhaupt erst kennengelernt habe. Das funktioniert nämlich grundlegend anders als die klassische Meisterklasse. Es gibt also auch keine Klasse Leitholf. Ich finde das auch ähm, wirklich produktiv und gut, weil es geht nicht darum, meine eigene künstlerische Praxis in den Mittelpunkt zu stellen, ähm, also nicht in ins Zentrum meiner Lehre, es ist vielmehr so, dass ich gemeinsam mit Julia Cordin und Hermann Duarte das jeweilige Semester entwickle, die Semesterinhalte und das Semester dann auch betreue. Und wir, wir bringen ja sehr verschiedene Hintergründe ein: Kunst, Design und Medientheorie und erzeugen gemeinsam ein, ein spannendes, hoffentlich spannendes, diskursives Feld, in dessen Zentrum dann die Arbeit der Studierenden steht und eben nicht die der Lehrenden.
0: Dann heißt das also im Umkehrschluss noch, unsere Studierenden können nicht später sagen, ich habe in der Klasse Eva Leitholf studiert, aber können sagen, ich habe eben im Studio Image mit Professorin und vielleicht auch in den kommenden Jahren also immer mit Professorin Eva Leitholf oder auch, äh, wenn sollte Julia Cordin sehr bekannt werden, mit Julia Cordin studiert.
1: Ja, ganz genau. Und ich finde das auch wirklich ähm, toll, weil wir Lehrenden völlig unterschiedliche Expertise mit in dieses Studio einbringen und äh, wir arbeiten auch in relativ flachen Hierarchien, also so flach, wie das so eine Institution wie eine Universität auch erlaubt, das, bedeutet, die, die Projekte der Studierenden können sich auch so entwickeln, dass sie sich eine Zeit lang vielleicht öfter mit Julia Cordin treffen als mit mir. Wir besprechen das aber dann immer wieder auch im Plenum zusammen, sodass wir da ein ganz partnerschaftliches, offenes Verhältnis pflegen. Und ja, Sie haben recht, am Ende heißt es, wir waren im Studio Image oder auch einfach im Art Major an der, an der Uni BZ und ich finde das auch ein wirklich luxuriöses ähm, Studienkonzept für die Studierenden selbst, so intensiv ähm, mit Themen konfrontiert zu werden und auch so eng äh, mit Praxis und äh, Theorie zu arbeiten.
0: Sie wissen, wir möchten in unserem Podcast UNIBZ Inside einen Innenblick auf die Forschung unserer Professorinnen werfen. In ihren Arbeiten beschäftigen sie sich ja sehr stark mit der visuellen Darstellung von Kolonialismus, Xenophobie, Rassismus und Migration. Möchten Sie uns Ihren Zugang dazu, zu diesen Themen näher erläutern? Ja, ich habe mich bereits während meines
1: eigenen Studiums Anfang der 1990er Jahre mit den Themen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus beschäftigt und ähm, zu Beginn stand eigentlich eine ganz große Skepsis in Bezug auf den Gebrauch von Fotografie in damals noch Printmedien wie Der Spiegel oder Bild am Sonntag. Und mir ging es damals um die Untersuchung und Dekonstruktion von medialen Narrativen. Eins dieser Narrative ist zum Beispiel, und das gibt es immer noch, dieses Narrativ, die Reduktion von Geflüchteten auf eine Bedrohung ja, durch, ähm, durch Bilder, äh, die Flutmetaphern bedienen zum Beispiel. In, um jetzt mal zu meiner jetzigen Forschung zu kommen, ich mir ist in, dieser, in, in meiner jetzigen praxisbasierten Forschung bis heute auch dieses Interesse geblieben, visuelle, gegennarrative, zu, zu Stereotyp verkürzenden medialen Erzählungen zu entwickeln.
0: Jetzt abschließend noch an Sie die Frage, mit welchen neuen Forschungsprojekten befassen Sie sich derzeit, wir sind jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen, aber Sie haben sicher noch einiges im Petto. Ja, danke.
1: In, in unserem Projekt Shoot and Think haben wir in einem ersten Schritt ja untersucht, unseren eigenen Lehransatz und zwar im Austausch mit externen Fachleuten ähm, haben wir gemeinsam reflektiert, wie haben wir in den letzten, letzten sechs Semestern äh, gearbeitet und wir sind jetzt dabei, dieses Projekt weiterzuentwickeln und im Austausch mit ähm, internationalen Partnern und Partnerinnen zu erforschen, ja, wie, wie kann zeitgenössische Lehre von, mit und über Fotografie und Video aussehen, und vor allem, ähm, wie sich die, die Lehre angesichts ähm, der sich ständig verändernden
0: gesellschaftlichen und technologischen Bedingungen äh, relevant weiterentwickeln lässt. Herzlichen Dank an meinen heutigen Gast, Professor Eva Leitholf. Mit der Professorin für Fotografie und Video an der Fakultät für Design und Künste sind wir auch in dieser Folge zu neuen Ufern aufgebrochen. Denn das ist das Thema unserer neuen zehnteiligen Serie innerhalb des Podcasts UNIPZ Inside. Wir würden uns freuen, wenn Sie in zwei Wochen wieder in unseren universitären Wissenspodcast hineinhören würden. Danke fürs Zuhören, wünscht Vicky Rabenstein.